0: Beschütze mich, Gott, denn ich flüchte mich zu dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Mein Glück finde ich allein bei dir. An den Gottesfürchtigen und an denen, die Gott vertrauen, habe ich große Freude. Die andere Götter verehren, werden viele Sorgen haben. An ihren Opfern will ich nicht teilnehmen. Und die Namen ihrer Götter nicht einmal in den Mund nehmen. Herr, du allein bist mein Besitz, mein Becher, angefüllt mit Segen. Du bewahrst mein Erbe. Das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land und ein wunderbarer Besitz. Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht werde ich an sein Rat erinnert. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher. Denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Amen.
1: Ja, vielen Dank, Marielle, diesen schönen Psalm, mit dem wir uns heute beschäftigen. Wir sind ja gerade eigentlich in der Fastenzeit, das heißt in der Vorbereitung auf Ostern und das vergessen wir, glaube ich, gerade so ein bisschen über diese ganze Corona-Krise. Aber ich denke, dass uns die jetzigen Umstände sogar helfen können, die Fastenzeit etwas bewusster anzugehen, weil eigentlich ist sowieso die Fastenzeit eine Zeit, in der das Lebenstempo etwas gedrosselt werden sollte. Es ist eigentlich eine Zeit, in der sowieso einige, zumindest Christen, ihre Lebensgewohnheiten etwas ändern, entweder um sich mehr auf Gott fokussieren zu können, manche aber auch, die gar nicht so mit Gott zu tun haben mittlerweile, die immer sagen, ja Mensch, unser Leben ist sowieso zu schnell, zu voll. Viele Menschen nutzen jetzt die Fastenzeit aus nicht-religiösen Gründen, einfach um ein bisschen runterzukommen, um etwas bewusster leben zu können. Und wir bekommen jetzt auch mit diesen Einschränkungen des Treffens, und dass wir uns nicht versammeln können, bekommen wir praktisch zwangsverordnet, was Jesus uns geraten hat. Nämlich, er hat hingewiesen auf die Möglichkeiten des stillen Kämmerleins. Ich möchte es mal vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 5 bis 6, sagt Jesus folgendes. Wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Heuchler, die sich dazu gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich versichere euch, das ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du betest, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Anders ausgerückt, diese Corona-Einschränkungen haben auch Vorteile. Das ist nämlich ein Schutz für alle diejenigen von uns, die das öffentliche Gemeindeleben dazu benutzen, um sich selbst und anderen zu zeigen, was für fromme Gutmenschen sie sind. Die Möglichkeit wird dir jetzt genommen. Und es ist gut für dich. Und wir haben jetzt nämlich die große Chance, auf die Belohnung menschlicher Anerkennung zu verzichten und uns nach einer göttlichen Belohnung auszustrecken. Und wie diese Belohnung aussehen könnte, das möchte ich heute zeigen anhand von Psalm 16. Ich weiß jetzt, einige von euch werden schon sagen, hör mal zu, Rüdiger, du hast die Situation nicht ganz beschrieben, von wegen stilles Kämmerlein. Bei mir ist zu Hause gerade total lautes Kämmerlein. Ähm, mein Partner ist auch die ganze Zeit zu Hause, er ist echt stressig, weil unser Rhythmus einfach durcheinander gebracht ist. Manche von euch ähm, haben Kinder, wenn sie größer sind, hat man ständigen Kampf, wie viel äh, sind sie nun äh, online, wenn sie kleiner sind. Ähm, ja, habt ihr viel Hektik, habt ihr viel Stress, habt ihr weniger Ruhe als vorher. Aber dennoch möchte ich euch einladen, dass ihr euch Raum schafft, in diesen Zeiten euch zurückziehen zu können, euch auf Gott konzentrieren zu können. Auch ich musste jetzt in dieser Woche meinen Rhythmus ändern, wir hatten noch ein Schulkind, dadurch verändert sich alles, aber das ist möglich. Also wenn ihr zwei ähm, zu Hause seid, zwei Elternteile, würde ich euch wirklich ermutigen, organisiert das so, dass jeder und jede von euch mindestens eine Zeit am Tag hat, wo es wirklich Ruhe ist. Sei es nun Spazieren oder sei es Zeit zum Bibellesen, zum Gebet wenn du jetzt sagst, ich bin alleinerziehend und ich habe da keinen, der mir hilft, ist nur Chaos, dann melde dich bitte bei unserem Kontaktbüro. Wir wollen dich wirklich unterstützen, so gut wir können. Das so als Einleitung. Jetzt gucken wir uns den Psalm 16. Und der Psalm 16 ist absolut faszinierend. Viele Dinge in der Bibel sind faszinierend, unter anderem auch der Psalm 16. Und zwar macht König David, der Verfasser des Psalms, eine ganz erstaunliche innere Reise, weil in Vers 1 beginnt er eigentlich mit einer Bitte, mit einem Gebet. Und es ist auch wichtig, dass wenn wir Gott begegnen wollen, müssen wir ehrlich sein, müssen wir offen sein, müssen wir ihm sagen können und dürfen und innere Freiheit haben, zu zeigen, was ich gerade brauche, wie es mir geht, weil sonst kann ich Gott nicht begegnen. Dann begegne ich nicht ihm selbst, sondern dann kann Gott vielleicht einem Scheinbild von mir begegnen. Das ist ja oft das Problem, dass wir sagen, Gott ist da, aber ich bin nicht zu Hause. Das nützt mir also nichts. Deswegen macht David uns das vor, er fängt an mit dem, wie es ihm gerade geht. Und er sagt ganz einfach, bewahre mich Gott, beschütze mich Gott. David ist in Not. Wir wissen nicht genau warum, aber er ist in Not, er fühlt sich schutzbedürftig und angreifbar. Und das können wir ja gerade ganz gut nachvollziehen. Deswegen die Frage, was beunruhigt dich gerade am meisten? Wo brauchst du Schutz? Wo brauchst du Bewahrung? Sind die Sorgen um den Arbeitsplatz und die materielle Versorgung von dir und deiner Familie? Oder ist es die Gesundheit? Oder brauchst du Schutz vor der Einsamkeit, dass vielleicht Beziehungen wegbrechen? Aber mit diesem Punkt unserer inneren Bedürftigkeit, da beginnt unsere Reise zu Gott. Und da beginnt auch David seine Reise zu Gott und die Reise endet in Vers 11, also es ist kein ganz langer Psalm, die endet in Vers 11 mit folgenden Worten, du zeigst mir den Weg zum Leben, dort wo du bist, gibt es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit und ich frage mich, na wie ist er denn da gelandet? Wie kommt David von Sorgen, Unruhe und Unsicherheit zu einem Ort der Freude und des ungetrübten Glückes? Hat der einen Joint geraucht? Hat er irgendwas genommen? Ich meine, was ist da passiert? Und als wir in Psalm durchgelesen hat, glaube ich, dass er Geborgenheit erfahren hat. Und zwar hat er Geborgenheit erfahren in einer Entscheidung für Gott. Er hat Geborgenheit erfahren in der Versorgung Gottes, in der Anbetung Gottes, und in der Hoffnung auf Gott. Und diese vier Punkte gucken wir uns jetzt nacheinander an. Geborgen in der Entscheidung für Gott. Ganz am Anfang steht, bewahre mich Gott. Und dann geht es gleich weiter. Denn bei dir finde ich Zuflucht. Ich sage zum Herrn, ich sage zu Gott, du bist mein Herr. Nun, es ist so, dass David ja schon an Gott glaubte. Sonst hätte er sich ja wahrscheinlich im Gebet gar nicht an ihn gewandt. Also was wir hier lesen, ist nicht seine Bekehrung oder hier sein Übergabegebet oder so. Aber es macht einen Riesenunterschied, ob wir sagen, ja, ja, ich glaube irgendwie an Gott ähm, oder ich habe mich auch mal für Jesus entschieden. Ich habe mich vielleicht sogar mal taufen lassen und ja, ja, ich gehe eigentlich so regelmäßig in die Gemeinde. Oder ob wir immer wieder ganz aktiv zu ihm hinlaufen und an ihn wenden, ob ich meine Zuflucht bei ihm suche, ob ich mich ganz bewusst bei ihm berge und eben nicht woanders. Und nur so werden wir krisenfest. Also er fängt an mit dem Ausgangspunkt der eigenen Bedürftigkeit aber an diesem Punkt, das ist ein wichtiger und da dürfen wir nicht zu lange stehen bleiben. Das heißt, wenn wir uns zu lange um uns selbst drehen, kommen wir nicht weiter. Das heißt, David macht uns vor, dass er zwar da startet, aber dass er gleich wegkommt von diesem Fleck, indem er sich entscheidet für Gott. Er sagt, ich konzentriere, ich fokussiere mich jetzt auf Gott. Das ist die eine Entscheidung, die er trifft. Er trifft aber auch eine zweite Entscheidung, er entscheidet sich gegen etwas, und auch das ist wichtig in unserem Leben. Ganz oft bedeutet etwas, dass wenn wir uns für etwas entscheiden, müssen wir uns auch gegen etwas entscheiden. Und er entscheidet sich gegen die anderen Angebote um ihn herum, die ihm auch Sicherheit und Geborgenheit versprochen haben. Und David schaut auf die Menschen in seinem Umfeld, die eben nicht krisenfest sind. Und er drückt das so aus in Vers 4. Schwer gestraft sind die, die hinter Götzen Herr sind. Oder schwer gestraft sind die, die Götzen nachlaufen. Was er damit sagt ist, wenn wir unsere Sicherheit und Geborgenheit nicht bei Gott suchen, dann suchen wir sie bewusst oder unbewusst eben woanders. Dann jagen wir anderen Dingen nach, dann laufen wir anderen Dingen nach. Die Völker damals hatten viele Gottheiten, und zwar verschiedene Gottheiten für die unterschiedlichen Anliegen. Also es gab einen Gott, wenn du arm warst oder wenn du ein bisschen Knete brauchtest, hast du dich an den gewandt oder bei guten Ernten oder für Gesundheit oder Fruchtbarkeit oder Liebe oder Schutz vor Krieg oder Dürre, hattest du verschiedene Gottheiten und an die hast du dich dann gewendet, zu denen hast du gebetet, den hast du dann geopfert. Und wenn wir das so wissen, heutzutage als aufgeklärte Menschen, dann überheben wir uns ein bisschen und rümpfen die Nase und denken, was sind das doch für naive Typen damals gewesen, weil wir glauben ja nicht mehr an diese Gottheiten dahinter. Aber machen wir uns nichts vor, wir jagen auch heute noch in Deutschland, in Berlin, genau den gleichen Dingen hinterher. Wir glauben zwar nicht, dass da Gottheiten hinter sind, aber wir glauben, dass die Dinge selbst Macht haben, uns Gutes zu tun. Geld, materielle Versorgung, Sex, Gesundheit, Versicherung aller Art, da sind wir Deutschen ja Spezialisten. Im Kern haben wir uns Menschen nämlich nicht verändert. Und natürlich sind diese Dinge, die ich aufgezählt habe, in sich alles Gute und vernünftige Dinge. Aber David weiß, was viele vielleicht jetzt in der Krise und wahrscheinlich auch vielleicht nicht in diesen jetzigen Wochen, aber mit Sicherheit in den kommenden Wochen und Monaten, wenn wir erstmal merken, was für Auswirkungen das alles hat, dann werden Menschen das vielleicht wieder neu entdecken und verstehen, das, worauf ich mich bisher verlassen habe, das, wo ich mich geborgen und sicher gefühlt habe, das trägt auf einmal nicht mehr. Weil ich merke, das ist vergänglich. Ich merke, das kann wegbrechen. Und wenn es jetzt nicht durch Corona ist, dann merken wir, dann ist vielleicht eine andere Geschichte. Und ich merke, ich kann alles Verlieren. Und das ist nämlich die Realität unserer menschlichen, sterblichen Existenz. Und David entscheidet sich für Gott und sagt, ich will mein Vertrauen auf dich setzen. Er entscheidet sich gegen andere Götter und in dieser Entscheidung, in dem Fokus, erkennt David mehr und mehr, wer Gott eigentlich ist und wie er ist. Und da entdeckt er unter anderem, dass Gott sein Versorger ist beziehungsweise sein möchte. Und das ist der zweite Punkt, geborgen in der Versorgung Gottes. Er sagt hier folgendes, Versen 5 bis 6. Mein Besitz und mein Erbe ist was? Ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Ein herrliches Land hast du mir zugeteilt, einen wunderschönen Besitz. Diese Aussage findet sich sehr häufig in dem Psalm und ist eigentlich eine Grundaussage der ganzen Bibel. Deswegen möchte ich sie noch mal genauso vorlesen. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Ein herrliches Land hast du mir zugeteilt, einen wunderschönen Besitz. Und jetzt die Frage, ist das irgendwie so hypothetisch gemeint, theoretisch, geistlich, ähm, so ein bisschen ermutigend? Oder meint er das wirklich so? Auf unsere heutige Zeit übertragen, ist es wirklich so, dass Gott mein Beruf, mein Gehalt, mein Bankkonto, meine Rente ist? Und ich glaube, wir haben Schwierigkeiten mit dieser Aussage, weil die ist entweder völlig irrelevant oder die ist fast zynisch. Also, in guten Zeiten, wenn alles läuft, gerade hier bei uns in Deutschland, wenn wir materiell gut versorgt sind, dann ist diese Aussage eigentlich irrelevant. Wir lesen sie und das ist bestenfalls nett, dass Gott da irgendwie da ist und äh, mein Besitz ist. Aber da ich ja selber genug habe, brauche ich doch Gott gar nicht als meinen Besitz, als meinen Versorger, als denjenigen, der mir zuteilt, was ich brauche. Ich habe ja alles. Das lesen wir dann so und das ist auch irgendwie so, gibt vielleicht bestenfalls ein warmes Gefühl. Aber das löst ja keine Begeisterung aus. Das löst doch kein Vertrauen Gott gegenüber aus, wenn ich selber alles habe. Wenn aber alles zusammenbricht, wenn dann Arbeitslosigkeit, Schulden und Mangel herrschen, da wirkt dieser Vers ja fast zynisch. Ich brauche doch etwas zu essen, die Miete muss bezahlt werden, die Kinder müssen versorgt werden, dann dünst mir doch Gott nichts. Also klar, es ist irgendwie nett, dass Gott mich lieb hat, vielleicht. aber als Versorger ganz praktisch. Ich glaube, so lesen wir den Vers mit unserer Brille. Aber ich bin davon überzeugt, dass David das wirklich anders sieht. Und ich glaube, er meint genau das, was er sagt. Obwohl David König war, der hat ungefähr vor 3000 Jahren gelebt, hatte er wesentlich weniger Komfort als, ich würde sagen, 90 Prozent der Berliner. Und obwohl er König war, hatte er wesentlich weniger materielle Sicherheiten als wie Deutschen das gewohnt sind. Auch er war bedroht von Dürre und Misserden. Er hatte da nicht so große ähm, Rücklagen. Er kannte Situationen des Mangels. Er kannte wahrscheinlich sogar Hunger. Und in seiner Zeit gab es ständig Krieg. Und ihm war bewusst, wahrscheinlich mindestens einmal im, Monat, mindestens einmal im Jahr, ihm war bewusst, dass er immer alles verlieren konnte. Haus und Hof, Frauen, Kinder und Freunde, Königamt und Königwürde. Ihm war klar, dass nichts war davon für immer sicher. Und er wusste, ich bin nur krisenfest, wenn Gott selbst mein Erbteil ist. Wenn Gott selbst mein Gehalt, meine Rente, meine Versorgung, mein Schatz, mein schönster Besitz ist. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Wir sind nur krisenfest. Wenn ich erstens darauf vertraue, dass Gott mich wirklich mit dem versorgt, was ich, was ich brauche, aber gleichzeitig muss ich aufhören zu denken, ich hätte ein Recht darauf zu kriegen, was ich mir wünsche oder woran ich gewohnt bin. Das Recht habe ich nicht. Und dieses Recht, wir tun gut daran, das aufzugeben. Aber in Krisenfällen, wenn wir vertrauen, dass Gott mich wirklich versorgt mit dem, was ich brauche... Und zweitens, und das ist ganz wichtig, dieser Punkt dazu, weil da geht es um unsere innere Realität. Das andere ist die aus, äußere Realität von, von Mangel und so. Aber genauso muss ich Gott zutrauen, dass er meine innere Realität verändern kann. Und zwar so verändern kann, dass er, obwohl äußerlich vielleicht Mangel herrscht, er es innerlich schafft, mich so zu verändern, dass ich damit zufrieden bin, dass ich damit dankbar bin, dass ich darin glücklich bin. Das drückt dieser Vers aus. Ob Gott aber so ist, das weiß ich wirklich nur, wenn ich mich mit ihm beschäftige und ganz auf ihn fokussiere und das führt mich zum nächsten Punkt der Anbetung. David war geborgen in der Anbetung Gottes, aber ich möchte einen kleinen Einschub hier machen, nicht, dass die Leute denken, oh, jetzt wird er hier vergeistlicht, der hier das menschliche Leben. Auch wenn wir uns ganz auf Gott verlassen, heißt das nicht, dass wir uns nicht auch gegenseitig unterstützen sollen und auch gegenseitig diese Menschenliebe Gottes äh, uns ähm, ähm, ermöglichen sollen. Und deswegen, Klaus hat es schon angedeutet, in der Moderation geht auf unsere Webseite, da geht es eben um diese praktische Hilfe während der Aktion. Und das ist uns ganz wichtig. Und das ist natürlich unsere Aufgabe. Auf der Webseite steht nichts von Finanzen, es hat damit zu tun, dass ähm, die Finanzen, äh, wenn wir die spenden, wir können die nicht so leicht verteilen. Dennoch ist es so, dass wir auch einander, darauf stellen wir uns ein, in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht sogar Jahren, auch wieder neu lernen müssen, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben schon eine größere Spende bekommen, für die bin ich ähm, total dankbar. Wir haben einen guten Anwalt für Arbeitsrecht, der sagt, er hilft jeden, der irgendwie Thema Kurzarbeit entweder als Angestellter oder als, ähm, als Unternehmer sich damit beschäftigen ähm, muss. Wir haben die Wohnhilfe, die in Wohnungsnot ähm, hilft. Also auch das ist ja eine reale Not heutzutage. Hast du die Miete nicht, hast du die Miete zweimal nicht, ähm, dann verlierst du vielleicht deine Wohnung. Und unsere Bitte ist, warte nicht, bis dir das Wasser bis zum Hals steht. Kontaktiere uns früh, dass wir dir helfen können. Weil auch in der Not ist es so, dass manche von uns kommen in Not, für andere von uns ähm, hat das jetzt erstmal keine ähm, Auswirkungen äh, finanziell und vielleicht hatte jemand auch einen Traum gehabt äh, vor ein paar Monaten und Gott hat ihm gesagt, hör mal zu, investiere in eine Firma äh, für Beatmungsgeräte äh, und es könnte sein, dass dieser Mensch so ein klassischer Krisengewinner ist und einfach gerade viel Geld hat. Wenn das so ist, wenn du Krisengewinner bist, kann ich dir sagen, das hast du wahrscheinlich, um es gut einzusetzen und anderen Leuten zu helfen, die jetzt weniger haben. Und deswegen, ähm, bevor ihr spendet, wendet euch bitte an Klaus oder mich, weil das mit dem Verwendungszweck nicht so ganz einfach ist bei Finanzen, ähm, aber sprecht mit uns, wir wollen irgendwie sicherstellen, dass wir Wege finden, dass Leute, die in Not sind, dass wir die auch unterstützen können ähm, und ich weiß, dass das auch peinlich ist dass wir das nicht gewohnt sind, dass es beschämend ist, um Hilfe zu bitten, gerade auch finanziell. Ähm, aber ich bete einfach, dass, ähm, ja, dass nicht die Scham siegt, sondern die Gemeinsamkeit und dass wir darüber Gott erfahren können. Soweit der kleine praktische Exkurs, ähm, wie nämlich die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten natürlich zusammengehören. Aber ich hatte gesagt, ähm, David hatte Gott erfahren, hat sich geborgen bei ihm gefühlt in einer Entscheidung für Gott und in der Versorgung Gottes. Und jetzt der nächste Punkt, durch die Beschäftigung mit Gott, das führt eben zu der Anbetung Gottes. Und darin ist der dritte Punkt, geborgen in der Anbetung Gottes. Und ich lese folgende Verse vor, 2a, 7 bis 9a. Gott, du bist mein einziges Glück. Ich lobe Yahweh, der mich beraten hat. Ich habe mir ihn immer vor Augen gestellt. Und weil Yahweh, wenn er diesen Worten nicht kennt, das ist sozusagen der eigene Gottesname im Hebräisch, ich könnte auch sagen, und weil Gott mir beisteht, stehe ich fest, ich freue mich sehr, mein Herz ist von Jubel erfüllt. Diese Verse sind wirklich ein ganz wunderschöner Ausdruck der Anbetung Gottes. Und ich liebe das, dieses Wortspiel, was er hat, wo er sagt: Ich habe Gott vor Augen gestellt und deswegen steht Gott auch bei mir und weil Gott bei mir ist, bin ich auch fest. Macht total Sinn, oder? In der Anbetung stellen wir Gott vor unseren Augen. Wir merken dann in der Anbetung, Gott steht wirklich bei mir und wenn Gott bei mir ist, was kann mir passieren? Ich stehe fest. Und die Konsequenz daraus, ganz selbstverständlich, dass David dem sagt: Wenn das so ist, wenn der Gott so ist, dann lobe ich ihn. Dann freue ich mich. Dann ist mein Herz von Jubel erfüllt. Obwohl vielleicht äußerlich die Situation, in der er ist, die er erstmal noch nicht geändert haben mag. Ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat, aber David war ja so ein echter Lobpreiser, würden wir heute sagen, auch ohne YouTube und Spotify hat er es so richtig cool hingekriegt. Stellen wir mal vor, der war ja so ein Hafenspieler und der hatte wahrscheinlich so eine kleine Taschenhafe, die er dann immer mal so rausgeholt hat, sich auf diesen Felsen gesetzt hat und Gott da die Lobpreislieder gesungen hat und die Psalm gedichtet hat. So stelle ich mir das bei ihm vor. Anbetung bedeutet, dass wir Gott sagen, wie großartig er ist, was er uns bedeutet, wie schön er ist und wie lieb wir ihn haben. Und um das auszudrücken, gab es schon immer die ganze Geschichte durch zwei Hauptwege. Es gibt noch hundert andere Wege, aber ich glaube, in dieser Zeit sind gerade die zwei Hauptwege wichtig. Das eine ist Gottes Wort selber, die Bibel. Wir preisen Gott mit seinen eigenen Worten. Wir lesen laut Bibelverse vor. Wir proklamieren sie, wir lernen sie vielleicht auch, sei nicht das eine. Und das andere ist natürlich auch die Musik. Und diese Anbetung, auch diese musikalische Anbetung, auch gerade mal im stillen Kämmerlein, für dich ganz alleine, ohne Band, vielleicht auch mal ohne YouTube, vielleicht auch mal ohne Spotify, deine ganz eigene Stimme sollst du hören, die Gott preist. Ich bin froh, dass ich hier nicht oben auf der Bühne stehe und Lobpreislieder singen muss in der Band. Das wäre nicht so ganz meins. wäre zumindest sehr, sehr herausfordernd für mich und besonders für euch. Aber zu Hause im stillen Kämmerlein knie ich mich manchmal nieder und singe zu Gott. Dass keiner das hört, dass das keiner sieht. Aber das tue ich manchmal auf meinen Knien. Warum? weil es eben Momente gibt in meiner Zeit mit Gott, wo ich sage, das ist der einzige und beste Ausdruck, wie ich ihm ausdrücken kann, was er mir bedeutet. Und das tue ich einfach, weil er es wert ist. Und dann bin ich Gott sehr nah und fühle mich sehr geborgen. Ich komme zum letzten Punkt. Ich habe gesagt im Vers 11, ist so der, der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Wir sind kurz davor. Und Vers 11 lautete: Ja, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Und nach der Entscheidung für Gott, nach der Geborgenheit in Gottes Versorgung und in der Anbetung, Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter und David ist geborgen in der Hoffnung auf Gott. Und vor diesem Vers 11, äh, vor diesem letzten Vers, sagt er eigentlich als Jude etwas sehr Erstaunliches. Er sagt in Vers 9b und 10, auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen, mich, deinem treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. David ist anscheinend überzeugt, dass diese Liebe, diese Geborgenheit, diese Freundschaft, die er zu Gott hat, er ist erstens überzeugt, dass das alles umschließt, Leib, Seele, Geist, aber anscheinend ist er auch davon überzeugt, dass diese Beziehung, das, was er da hat, dass das den Tod überdauern wird. Und das ist total ungewöhnlich, weil das Judentum, zumindest damals, nur sehr vage Vorstellungen für ein Leben nach dem Tod hatte. Das Judentum ist keine sehr theoretische, esoterische ähm, ähm, Religion, die irgendwie spekuliert über himmlische Sphären. Das Judentum ist eine sehr praktische, diesseits orientierte Religion. Und deswegen hatte das Judentum, das Alte Testament, überhaupt keine entwickelte Theologie über das Leben nach dem Tod. Das War nicht deren Schwerpunkt. Aber David scheint davon überzeugt gewesen zu sein, dass es weitergeht. Und wenn David, der Jesus doch noch nicht kannte, schon diese Hoffnung hatte, können wir dann nicht noch sicherer sein, was diese Hoffnung betrifft? Diese Verse von David aus Psalm 16 werden an einer interessanten Stelle im Neuen Testament zitiert. Und zwar bei der Geburtsstunde der Kirche oder der Gemeinde Jesu oder des Christentums, wie du es jetzt auch nennen möchtest. Und zwar wird es zitiert bei der Rede von Petrus an das jüdische Volk an Pfingsten damals oder das Fest der Wochen im Judentum in Apostelgeschichte 2. Und in dieser Rede versucht Petrus, der ja ein Freund war von Jesus, der einer von diesen zwölf war, der alles miterlebt hat von Anfang bis zum Ende, und Jesus versucht, Petrus versucht, seinen Zeitgenossen zu erklären und zu beweisen, dass Jesus wirklich dieser Messias war, worauf sie die ganzen Jahre gewartet haben und dass er wirklich Gottes Sohn war. Dann hat er eben eine lange Rede und dann erzählt er eben besonders von den Wundern, die Jesus getan hat, aber dann hauptsächlich von denen, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden. Ist. Und in Bezug auf die Auferstehung zitiert er eben diese Verse aus Psalm 16, die wir gerade gelesen haben. Und fährt dann aber fort, liebe Geschwister, liebe Brüder, hieß es damals, es sei mir gestattet, ganz offen zu reden. Und zwar, er fährt dann fort und sagt, mal zu, dass mit David, ich muss jetzt mal was sagen, über David, was vielleicht ein bisschen sich wie Kritik anhört... Und David war so der Held im Judentum. Das war der große König. Den durfte man nicht irgendwie kritisieren. oder so. Und deswegen ist Petrus total diplomatisch hier. Und er sagte, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, David ist doch gestorben. Und wir haben doch David begraben. Und wir wissen genau, wo das Grab ist. Und da pilgern die Leute hin. Und das ist uns doch ganz wichtig, dass da das Grab von David ist, ist doch gestorben. Und dann sagt er, was David hier sagt, ist, er funktioniert eigentlich wie ein Prophet. Und was David damit meinte, ist, dass er wusste, dass, was er da schreibt über das Leben nach dem Tod, gilt erstmal nicht ihm, sondern er wird einen Nachfolger haben. Und wisst ihr, ein Titel, den Jesus hatte, war, er war der Nachkomme Davids. Diese Linie zwischen David und Jesus, bei den ersten Christen, weil sie Juden waren, total wichtig, es wurde total betont. Er war der Nachkomme Davids. Und Petrus sagt dann in dieser Rede, David spricht hier überhaupt nicht zuerst von seiner eigenen Auferstehung, sondern von Jesu Auferstehung. Und nur weil Jesus auferstanden ist von den Toten oder aus Davids Sicht aufstehen wird von den Toten, nur deswegen wird unser Stammvater David auch auferstehen. Und ich auch, sagt Petrus. Und ich auch, sagt Rüdiger. Die Erfahrung der Auferstehung Jesu hat für Petrus alles geändert. Petrus war Fischer. Der war kein Prediger, der war kein Redner. Und er stand da und hält eine Rede von mehreren tausend Juden, die sehr kritisch sind über ein Thema, was total heikel ist. Und er, er da so eine Predigt hin, von mehreren tausend Leuten, 50 Tage vorher, hat er es nicht mal ausgehalten, standhaft vor einer jungen Frau zu sein. Und vor denen hat er Jesus verraten. Die Auferstehung Jesu, dass er das erlebt hat, hat Petrus krisenfest gemacht. Und ich möchte noch nochmal daran erinnern, für die Juden damals war das Thema Auferstehung genauso ungewöhnlich wie für uns heute. Die waren nicht leichtgläubiger, die Auferstehung war nicht Teil der jüdischen Religion, das war nicht das, was sowieso erwartet wird von einem jüdischen Rabbi, der dann stirbt, dann stehen die halt auf. Nein, das hatten die überhaupt nicht auf dem Schirm, das war nicht deren Plan. Die waren genauso überrascht. Und die haben nur geglaubt, so wie Petrus und dann an dem Tag mehrere tausend Juden, die ersten Christen waren alles Juden, müssen wir wissen, waren alle total skeptisch diesem Thema gegenüber und die haben dem nur geglaubt, warum, weil sie überzeugt davon waren, dass es wirklich passiert ist im Raum und Zeit. Sie waren überzeugt, dass es eine historische Tatsache ist. Und wenn du kritisch bist und nicht überzeugt, dann möchte ich dich einladen, die Fastenzeit zu nutzen, dir nochmal die historischen Indizien anzugucken, was die Auferstehung betrifft. Wenn du da Fragen hast, wende dich an mich per Telefon E-Mail, WhatsApp, und ich kann dir da Literatur empfehlen. Aber das ist die Hoffnung von David und ist auch die Hoffnung von Petrus und auch meine ganz persönliche, geborgen zu sein in der Gewissheit über die Auferstehung. Wie ist es mit dir? Wie ist es mit euch? Und ich liebe das Thema Auferstehung auch so sehr, weil für mich ist das typisch Gott. Zum Zeitpunkt der maximalen Katastrophe, dann, wenn wir eigentlich alles verlieren, wenn wir alles loslassen müssen, sogar unser Leben, wenn wir wissen, wir können nichts mehr halten, wenn eigentlich alles zu Ende ist, dann fängt es erst richtig an und alles wird nur noch besser. Genau so ist unser Gott. Du denkst, es ist Chaos. Und Gott macht es nur noch besser. Deswegen endet der Psalm genau so. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Genau übersetzt heißt es eigentlich im Hebräischen, vor deinem Angesicht, vor deinem Angesicht, gibt es Freude in Fülle und ungetrübtes Glück. David und Petrus waren sich sicher, sie werden Jesus sehen, von Angesicht zu Angesicht und seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Das war ihre große Hoffnung, in der sie geborgen waren. Und auch das kann deine werden, wenn du dich an Jesus wendest, wenn du dich wenn du bei Jesus Zuflucht suchst. Und in dieser Hoffnung sind wir geborgen, auch und gerade, wenn um uns herum alles unsicher ist. Gut, ich komme zum Schluss, fasse es noch mal zusammen und ich möchte an den Anfang erinnern. Wir kommen zurück an den Anfang. Jesus hatte ja versprochen, wenn ihr mal dieses Gemeinsame und immer diese Versuchung, voreinander gut dazustehen und Anerkennung voneinander zu kriegen, wenn ihr das mal hinter euch lasst, in der Fastenzeit besonders, und Gott in eurem stillen Kämmerlein sucht, dann bekommt ihr eine Belohnung. Und jetzt wissen wir, wie diese Belohnung aussieht, die Jesus uns versprochen hat, wenn wir Gott persönlich suchen, ohne dass andere etwas davon mitkriegen. Was ist die Belohnung? Die Belohnung ist Gott selbst. Denn mehr kann er uns nicht schenken. Und es gibt hier und heute Geborgenheit. Geborgenheit, indem wir uns für ihn entscheiden. Geborgenheit, indem wir darauf vertrauen, dass er uns mit dem versorgt, was wir wirklich brauchen, und Geborgenheit darin, dass wir ihn immer wieder anbeten. Aber darüber hinaus gibt es auch eine Hoffnung über dieses Leben, über das Sterben hinaus. Und diese Hoffnung ist sicher. Und diese Hoffnung ist unerschütterlich. Und so werden wir auch krisenfest, genauso wie David und Petrus. Und das wünsche ich uns allen.
0: Amen.